0: Ich mag unsere Predigtreihe gerade. Sie erlaubt uns, dass wir andere Perspektiven auf Texte bekommen, dann, wenn wir sie mal gezielt auf der Suche nach Mut- oder Hoffnungsgeschichten durchlesen. Und wir haben euch heute eine Geschichte mitgebracht, in der es um Mut im Kleinen, aber auch Auswirkungen im Großen geht. Es geht um den Mut, der uns aufrecht vor Gott stehen lässt und dadurch mutig vor Menschen werden lässt. Um in diesen Bibeltext aus dem dritten Kapitel des Daniel Buches ein bisschen einzutauchen, brauchen wir historischen Hintergrund, um den Kontext in dieser Zeit damals besser zu verstehen. Als Augenzeuge hat Daniel seine Geschichte mit Gott schriftlich festgehalten, oder zumindest die Highlights. Wir lesen von Bewahrung im Feuer, von Löwengruben, von verhindertem Völkermord und davon, dass Daniel jeden Tag in seinem Leben dreimal betet. Am Anfang des Daniel-Buchs werden uns vier junge Männer vorgestellt. Sie waren Adlige, haben zur Oberschicht in Juda gehört. Juda es war nach der Teilung des Königreiches in Nord- und Südreich der kleine Bruder der mächtigen Stämme, könnte man sagen. Nach der Teilung hat das Nordreich den Großteil des Landes Kanaans besiedelt. Juda hatte aber einen entscheidenden Vorteil. Und zwar den Tempel in Jerusalem. In Juda konnte man richtig beten. Gott verehren und so leben, wie es eben beim Bundesschluss mit dem Volk äh, angedacht war. Gott hat dem Volk seine Gebote, seine Weisungen fürs Leben gegeben. Das Nordreich Israel hat schon am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, da rauszufallen. Sie wurden von der Großmacht Assyrien aus dem eigenen Land vertrieben. Es war für die damalige Zeit eine sehr gängige Kriegspraxis. Und Juda stand jetzt vor dem gleichen Schicksal. Jetzt war es das babylonische Großreich. Aufgrund von politischen Verstrickungen wurde die Oberschicht aus Juda, die politische Führungsriege könnte man sagen, deportiert in ein fremdes Land umgesiedelt. Und genau da setzt das Daniel-Buch ein. Das Volk steht vor einem sehr krassen Schicksalsschlag, dem krassesten, den man sich so kollektiv für ein ganzes Land irgendwie vorstellen kann, den Verlust der eigenen Heimat. Lasst uns nicht vergessen, dass genau dieses Schicksal auch heute noch ganz viele Leute teilen. In diesem neuen und fremden Land gab es eine ganz andere Kultur, und die Leute haben sogar neue Namen bekommen. So wurde versucht, ihnen eine neue Identität zu geben. Und was bei Daniels Freunden und seinen Landsleuten noch drauf kam, war die Tatsache, dass das Ganze ja auch irgendwie theologisch gedeutet werden musste. Viele Menschen in dieser Zeit haben dieses Ereignis als Gericht Gottes verstanden. Sie verstehen die Verschleppung ins Exil als Gottes Strafe für ihre Sünden und ihre Verfehlungen. Mit der Tempelzerstörung wird ihnen sogar noch die Möglichkeit genommen, die Verfehlungen wieder gut zu machen, Opfer zu bringen, Gottesverehrung ähm, irgendwie an diesem Ort zu tun. Der Tempel war zerstört und das war nicht mehr möglich. Eine theologische Katastrophe. Eine Zeit, in der sich ganz viele von Gott verlassen fühlen. Gott als Distanzierter Gott, der weit weg ist, weit entfernt, sich abgewendet hat von seinem Volk, von seinen Zusagen. So das Gefühl, das sich breit machte. Und irgendwie kommen wir nicht drum herum zu erwähnen, dass es heute auch ganz vielen Menschen so geht, dass sie dieses Gefühl haben. Gerade in dieser Ausnahmezeit, in der wir stecken, kann sich dieses Gefühl ganz schnell breit machen, dass Gott eine Strafe sendet oder dass man sich verlassen fühlt von ihm. Aber die Bibel wäre ja nicht die Bibel, wenn sie uns nicht in diesen beängstigten Zeiten auch Hoffnungsgeschichten an die Hand gibt, an denen wir uns orientieren können, an denen wir uns festhalten können. Und Daniel und seine Freunde, das sind so Perspektivwechselgeschichten. Um Daniel, Hanania, Misha und Asaria ein bisschen besser kennenzulernen, hier nochmal ein paar Fakten. Sie waren Teil der Oberschicht, als sie ins Exil kamen. Sie haben sich trotz der kollektiven Verunsicherung am Gott ihrer Väter festgehalten. Sie haben beschlossen, sich nicht zu verunreinigen. Sie stachen durch Einsicht, durch Weisheit und durch Kenntnis heraus. Sie haben große Verantwortung übertragen bekommen. Sie haben gemeinsam Gott angebetet. Sie kennen ihren Gott und folgen seinen Geboten seinen Vorstellungen davon, wie man ein erfülltes Leben, ein gutes Leben gestaltet, auch fernab der Heimat, fern von gewohnten Formen, den eigenen Glauben leben zu können. Und weit weg von diesen theologischen Erklärungsversuchen über das Zeitgeschehen. Ihr Lebensstil war geprägt von Gottesfurcht, von Gebet und von Gemeinschaft. Drei sehr wichtige Bausteine für geistliches Leben. Wir lesen euch Auszüge, aus dem danielbuch dem dritten Kapitel. Wir haben sie ein bisschen zusammengekürzt. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild machen. Es war 30 Meter hoch und drei Meter breit. Dann ließ König Nebukadnezar alle wichtigen Leute zur Einweihung des Standbildes holen. Als sich alle um das Standbild versammelten, da rief einer der Männer von Nebukadnezar den Befehl aus, dass alle Männer niederfallen sollen und das goldene Standbild anbeten. Und wer das nicht tut, der soll sofort in den brennenden Ofen geworfen werden. Alle Menschen fielen sofort auf ihre Knie und beteten das Standbild an. Doch dann bemerkten einige babylonische Männer, dass die drei jüdischen Stadthalter Misha, Asaria und Hanania das goldene Standbild nicht anbeteten und sie gingen sofort zu Nebukadnezar und sagten zu ihm, dass die drei sich nicht an den Befehl halten. Da wurde Nebukadnezar wütend und befahl seinen Männern, die drei zu ihm zu bringen. Und dann sagte er zu ihnen, Stimmt es, dass ihr meinen Gott nicht verehrt? Ist es wahr, dass ihr das goldene Standbild nicht anbetet, das ich aufstellen ließ? Ihr sollt das Standbild anbeten, das ich machen ließ. Wenn ihr es aber nicht anbetet, werdet ihr noch im selben Augenblick in den brennenden Ofen geworfen. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Gewalt retten könnte? Misha, Asaria und Hanania sagten zu König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir in dieser Sache zu antworten. Unser Gott, den wir verehren, kann uns aus dem brennenden Ofen retten. Er wird uns auch aus deiner Gewalt retten, König. Und falls nicht, sollst du wissen, König, dass wir deine Götter nicht verehren werden. Auch das goldene Standbild werden wir nicht anbeten, das du hast aufstellen lassen. Da wurde Nebukadnezar sehr zornig und er befahl, den Ofen anzuheizen. Und zwar siebenmal heißer, als man es normalerweise tut. Dann befahl er seinen kräftigsten Männern, Mischa, Ascharia und Hanania zu fesseln und die drei in den brennenden Ofen zu werfen. Weil der Befehl des Königs sehr streng war, war der Ofen ungewöhnlich heiß. Die Flammen töteten die Männer, die Mischa, Ascharia und Hanania in den Ofen warfen. König Nebukadnezar erschrak. Er stand hastig auf und sagte zu seinen Männern, Haben wir nicht drei Männer gefesselt und mitten ins Feuer geworfen? Sie antworteten, Gewiss, König, er sagte, ich sehe aber vier Männer, die mitten im Feuer frei herumlaufen. Sie sind nicht verwundet. Der vierte sieht aus, als wäre er ein Gottessohn. Und Nebukadnezar befahl den drei Männern aus dem Ofen herauszukommen, und sie gingen aus dem Feuer heraus. Alle versammelten sich um die drei und sahen, dass das Feuer ihnen nichts angetan hatte. Nebukadnezar sagte, gepriesen sei der Gott von Misha, Asaria und Hanania. Und er erließ einen neuen Befehl an alle Menschen, dass niemand mehr diesen Gott lästern
1: darf. Ganz schön verrückte Geschichte, was die drei Männer das erlebt haben, finde ich. Ich will gleich nochmal zum allerersten Satz zurückkommen ähm, in der Geschichte. Und zwar steht da ja, König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild machen. Also König Nebukadnezar schuf in Form dieses goldenen Standbilds einen Gott, und das ganze Volk sollte sich diesem unterwerfen, sollte diesen anbeten. Und dieses Standbild ist ja schon ziemlich wichtig in der Geschichte. Deswegen wollen wir genauer anschauen, wo dieser Begriff Standbild vielleicht noch so in der Bibel benutzt wird. Das ist aber erstmal gar nicht so einfach, weil das Alte Testament ist ja generell in Hebräisch geschrieben, ähm, bis auf ein paar Kapitel, die sind auf Aramäisch und das ist im Danielbuch der Fall. Ähm, also im Aramäischen steht für das Wort Standbild da das Wort Zelem. Und das kann man vergleichen mit dem hebräischen Wort Zelem, Also ihr hört schon, das klingt auch ziemlich ähnlich. Und ganz allgemein kann man das Wort mit Bild übersetzen. Und wenn man guckt, wo das Wort in der Bibel noch so benutzt wird, dann landen wir gleich im allerersten Buch der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte. Und zwar steht da in Vers 26, Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, als unser Zelem, uns ähnlich. Gott schafft ja auch ein Bild, wie es auch Nebukadnezar tut. Er schafft Mann und Frau. Er schafft den Menschen als sein Abbild. Und ihm ähnlich. Also wenn wir jetzt die beiden Bibelstellen miteinander vergleichen, sehen wir Nebukadnezar und Gott. Beide schaffen hier ein Abbild von Gott. Sie schaffen keinen neuen Gott, aber ein Abbild. Und ein Abbild zeigt uns immer, wie das ist, was abgebildet ist. Klar, nie in Vollkommenheit, weil es ist und bleibt ja auch ein Bild. Aber ich glaube, wir können da dann trotzdem viel erkennen. Ich stelle mir das bis so vor, wie in den Spiegel zu schauen. Also wir sehen eine Spiegelung, wir sehen einzelne Reflexe, wie ein Abglanz. Aber genau das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Also, König Nebukadnezar schafft ein Standbild von seinem Gott. Es ist eine große, goldene Statue. Sie ist ganz starr und unbeweglich. Sie ist gebaut und festgesetzt auf einem Platz. Und diese Statue steht dort für sich. Sie strahlt in ihrem goldenen Glanz weit weg von den Menschen, die sich um sie versammelt haben. Sie bleibt getrennt von ihnen. Die einzige Verbindung zwischen den Menschen und dem Standbild ist, dass Nebukadnezar den Menschen befohlen hat, dass sie sich dem unterwerfen sollen, dass sie das anbeten sollen. Und jetzt schauen wir ins erste Kapitel der Bibel. Da sehen wir, wie Gott selbst von sich ein Abbild macht. Er sagt, wir Menschen, weiblich und männlich, wir sind sein Abbild, wir sind sein Ebenbild. Er bildet sein Abbild nicht getrennt von der Schöpfung als eine leblose Statue, die alle verehren sollen, sondern er macht das anders. Er schafft sein Abbild im Menschen in der Schöpfung und nicht getrennt von ihr. Und das ist so cool, weil er stellt sich nicht weit weg vom Menschen, sondern er kommt ihm ganz nahe. Er kommt uns ganz nahe. Er macht uns lebendig durch seinen Atem und durch seinen Geist. Und er will, dass wir Teil an ihm haben. Er will uns begegnen. Gott setzt nicht einfach einen Befehl aus, dass wir irgendein Standbild anbeten sollen. Nein, er begegnet uns. Und ich glaube, unser Gott ist kein Gott, der einfach eine einseitige Anbetung von uns fordert, sondern es geht ihm um eine wechselseitige Dynamik. Er ist ein Gott, der Mose im brennenden Dornbusch nahe kommt und er ist ein Gott, der mit Jakob ringt am Jabbok. Und er ist ein Gott, der mit den drei Männern im Feuerofen sitzt und er ist ein Gott, der sein Abbild in uns Menschen schafft. Und genau so einen Gott, sollen will ich gerne anbeten, den will ich gerne ehren und danken und für den will ich gerne einstehen. Und genau das tun diese drei Männer, sie stehen für diesen Gott ein, sie ehren ihn und ja, stehen an seiner Seite. Im Verlauf
0: des Daniel-Buchs stolpert man beim Lesen immer und immer wieder über so interessante Begegnungen Gottes mit eben diesem König und mit dem, die nach ihnen kommen. Und manchmal fragt man sich wirklich, ist das jetzt euer Ernst? Habt ihr es immer noch nicht kapiert? Wir lesen davon, dass die vier Freunde durch ihre besondere Treue zu Gott auffallen. Wir lesen, dass aufgrund von Gottes Beziehung sie zu hohen Positionen in diesem Reich kommen. Wir lesen, dass Träume von dem Herrscher gedeutet werden durch Gebet an eben diesen Gott. Dass die ähm, Freunde gemeinsam einstehen und irgendwie mit diesem Gott unterwegs sind. Mehrmals sogar. Wir sehen sogar, dass Nebukadnezar diesen Gott erkennt als einen mächtigen Gott. Oder besser, als eine mächtige Gottheit. Weil für ihn bleibt Jahwe trotzdem ein Gott unter vielen. Nicht so wie bei den vier Freunden die Gott als alleinigen Schöpfer, als Herrscher, als mächtigen Gott anerkennen. Der König sagt, Euer Gott ist der Gott der Götter, der Herr der Könige, er enthüllt Geheimnisse. Das klingt zum ersten Mal nach Gotteserkenntnis. Aber im Weltbild der orientalischen Welt damals klingt dieser Satz eben ein bisschen anders als in unseren christlichen Ohren. Er ist der Gott der Götter bedeutet, er ist einer von vielen Göttern, die es ebenso gibt nennen wir ihn halt Gott der Erkenntnis, weil er scheint klug zu sein und Einsichten schenken zu können. Und dieser Eindruck, der verfestigt sich im weiteren Verlauf des Buches immer weiter. Nebukadnezar attestiert Daniel irgendwann, dass der Geist der heiligen Götter auf ihm liegt. Also nach all den Erlebnissen und Wundern war für den König Gott immer noch einer von vielen. In der Gottesvorstellung des Orients spielen ganz oft Machtverhältnisse eine Rolle. Derjenige, Kö derjenige König mit dem mächtigeren Gott hat halt die Schlacht gewonnen. Götter hatten die Macht. Und so war man gut beraten, sich an eben diese mächtigen, gewaltigen Götter zu halten, weil sie einem dann die Macht gegeben haben. Ich finde es total interessant, wie Gott sich auf dieses Machtverständnis einlässt und dem König seine Macht demonstriert. Für uns Erstmal total befremdlich, weil wir ganz oft die sanfte, die barmherzige, die nahe Seite Gottes betonen. Und die ist ja auch total wichtig und relevant. Aber Gott ist eben auch mächtig. Spannenderweise ist das überhaupt gar kein Gegensatz zu dem nahen und zu dem barmherzigen Gott. Aber für uns ist es ganz oft schwierig, das zusammenzudenken und irgendwie zusammenzukriegen. Aber Gott demonstriert hier seine Macht. Die ultimative Macht, nämlich die über Leben und Tod. Die Macht, die sonst beim König und beim Herrscher verortet wird. Und er zeigt Nebukadnezar so, wer wirklich der Mächtige ist, wie die wirkliche Ordnung ist. Gott ist Herrscher, er ist Herr über alles, auch über Leben und Tod. Und er gewährt den Leuten Anteil an dieser Macht. Der Mensch bekommt den Auftrag zu herrschen zum ähm, zu herrschen und zeigt in seiner Geschichte aber auch, dass er Herrscher gebrauchen kann in seinem Sinne. Und er teilt diese Macht. Gott offenbart sich hier mit Macht und mit Stärke über Leben und Tod, weil es eine Sprache ist, die der Herrscher versteht, glaube ich. Und mich macht diese Tatsache tatsächlich ein bisschen hoffnungsvoll und zuversichtlich. Weil ich glaube, da steckt dahinter, dass Gott auch heute noch so zu uns redet, wie wir es verstehen und wie wir es sehen können. Durch verschiedene Dinge eben in unserer Welt und unserer Kultur, in der wir leben. Gott ist ein kommunikativer Gott, der sich mitteilt. An der Stelle würde ich jetzt sagen, er redet durch die Bibel, durch Gemeinschaft oder durch Jesus persönlich. Aber ich finde, an dieser Geschichte kann man erahnen, dass Gott noch viel mehr Möglichkeiten hat, in diese Welt zu kommen. Sich zu offenbaren in unserem Weltbild, in unserem Verständnis und in unserer Sicht auf die Dinge. Er lässt sich auf diese Dinge ein. Er begibt sich in das System, in dem wir stecken und in dem wir denken. Wir können unseren Erfahrungshorizont nicht verlassen. Aber Gott kann in unseren klitzekleinen Horizont reinkommen und uns da begegnen, wo wir stehen in der Sprache, die wir sprechen. Bei Demokrat Neza war es, glaube ich, diese Machtdemonstration, die ihn geerdet hat, die ihn wieder runtergeholt hat. Gottes Möglichkeiten, sich zu zeigen, sind viel größer und passen viel weniger in so eine Gott-ist-so-Box, als wir das manchmal denken. Er ist eben Gott und hat viel mehr Möglichkeiten und Dimensionen zur Verfügung, sich uns zu offenbaren. Gott offenbart sich also, im Vergleich zu dem Standbild, als ein Gott des Gegenüberseins, ein Gott des Dialoges, Wechselseitigkeit. Er schafft seine Schöpfung so, dass er in den kommunikativen Prozess mit ihr eintreten kann. Und im Schöpfungsauftrag gibt der Schöpfer dieser Welt so ein bisschen Gestaltungshoheit an seine Geschöpfe weiter. Gott lässt die Menschen als Gestalter, als seine Hände und Füße hier auf dieser Welt sein und Walten und Verwalten. Und genau dieses Verwalten hat für mich immer ein öffentliches und ein politisches Gesicht. Für mich ist dieser Text ein sehr politischer Text, aber dazu muss ich kurz erklären, was ich unter politisch verstehe. Für mich bedeutet zu glauben, politisch zu sein. Für mich bedeutet zu beten, politisch zu sein. Für mich bedeutet, meine Meinung laut zu sagen, politisch zu sein. Ich meine damit nicht parteipolitisch oder im Sinne einer bestimmten Fraktion oder einer Strömung in einer Partei, sondern politisch im Sinne von öffentlich, Stellung beziehend, sich einsetzen für ein Anliegen, für sein Anliegen. Deswegen ist mein Glaube ein politischer Glaube. Und deswegen, glaube ich, war das ein zutiefst politischer Akt, den die Freunde hier machen. Wir lesen, dass sie sich geweigert haben, dieses Standbild anzubeten. Sie verweigern einen geforderten Akt des ja, Gehorsams der Staatsmacht gegenüber. Und jetzt wird es kurz ein bisschen heikel. Achtung, ich sage nicht, beugt euch nicht der Staatsmacht. Das ist nicht das, was in diesem Text hier steht. Darum geht's nicht. Und in Zeiten wie diesen fände ich das eine sehr, sehr gefährliche Botschaft. Was ich sage ist, setzt euch für das ein, was Gottes Anliegen in dieser Welt ist, wofür sein Herz schlägt. Denn so können und müssen wir alle politisch werden. Dazu müssen wir aber eine Idee davon haben, was Gottes Herzensanliegen sind und sie dann zu unseren machen und uns für sie einsetzen. Diese Herzensanliegen nenne ich auch gerne Charaktereigenschaften Gottes. Die finden wir in den Geboten zum Beispiel. Für unsere Männer im Exil ist es ja so eine Sache gewesen, an der sie sich festhalten konnten. Ja, Tempel und Gottesdienst waren irgendwie nicht mehr möglich, aber Gebote und Überlieferung, die war noch da. Gott hat seinem Volk in den Geboten eine Vorstellung anvertraut, wie Leben sein kann. Ganz exemplarisch zum Beispiel das Gebot des Sabbats. Gott hat es für eine gute Idee befunden, einen bestimmten Rhythmus von Arbeit und Ruhe für das menschliche Leben festzulegen. Das ist, zeigt was von dem Charakter Gottes und von dem Herz Gottes, weil er möchte, dass der Mensch ab und zu innehält, um Zeit zu haben, Zeit mit ihm. Und genau diesen Gott, dem es wichtig ist, dass wir Zeit mit ihm verbringen, genau diesen Gott wollen die drei Männer hier ehren. Dadurch wie sie leben und wie sie sich verhalten in ihrem Umfeld. Sie bringen es nicht fertig, sich vor etwas oder jemand anderem als Gott zu beugen, weil er der einzige wahre Gott ist. Das ist ein anderes Gebot, das ihnen überliefert war. Im Gegensatz zu den Überzeugungen im Babylonischen Reich. Da steht im Dekalog, dass es einen Gott gibt, einen wahren Gott. Und die Bibel bezeichnet all die anderen ähm, Göttervorstellungen als Götzen, weil es eben nur diesen einen Gott geben kann. Und in dem Moment, in dem die Freunde diesem Abbild die Anbetung verweigern, äußern sie sich politisch und machen so deutlich, wovon sie überzeugt waren und sind. Nämlich, dass es nur diesen einen Gott gibt. Einen, der es wert ist, dass man sich vor ihm hinwirft. Einen, der es wert ist, dass er angebetet wird. Sie setzen sich in dem Moment dafür ein, dass Gott so eine Deutungshoheit hat, wie Leben sein kann, wie Beziehungen gestaltet werden kann. Und so achten sie ihn höher als eben den Herrscher, der meint, er hat die Macht, Anbetung zu befehlen. Jetzt stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, wofür wir uns politisch einsetzen können. Was zeigt den Charakter Gottes im 21. Jahrhundert? Was ist es, woran wir Anteil nehmen können? Und ich habe euch mal ein paar Ideen mitgebracht. Gott ist ein Gott, der keinen Unterschied macht in der Wertigkeit von Menschen. Deswegen müssen wir uns für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. Heute bedeutet das, dass wir uns für Frauen- und Kinderrechte einsetzen müssen. Gott ist kein Gott, der einen Unterschied macht aufgrund unserer Hautfarbe. Deswegen müssen wir nicht nur Rassismus verurteilen, sondern uns für Antirassismus einsetzen. Gott lädt uns ein, Shalom in dieser Welt zu verbreiten. Deswegen müssen wir uns für Frieden und Versöhnungsarbeit einsetzen. Versöhnung zwischen Menschen, aber auch versöhnter Umgang mit der Schöpfung. Also Klimagerechtigkeit, globale Gerechtigkeit in der Lieferkette unserer Konsumprodukte. Ressourcenschonendes Verhalten. Gott ist es wichtig und er stellt sich immer auf die Seite der Benachteiligten, der Armen und der Unterdrückten. Deswegen müssen wir uns einsetzen für Obdachlose, für unsere Frauen in den Bordellen und im Arbeitsbereich von Verlangen, weil Gott eine gerechte Welt möchte. Eine Welt, in der der Nächste, auch wenn er am anderen Ende der Welt eine Rolle spielt, auch wenn er am anderen Ende der Welt meine Kleidung zusammennäht, meine Handybestandteile aus irgendwelchen Bergminen schürft oder meinen Zucker anbaut. All diese Dinge für die wir uns einsetzen können, die zeigen den Charakter Gottes und wie unsere Reaktion heute im 21. Jahrhundert aussehen kann. Immer wenn wir merken, dass wir hinter diesen guten Vorstellungen von Gott für unser Leben zurückbleiben, immer dann sind wir gefordert, uns politisch einzusetzen, aktiv zu werden. Und das kann manchmal als Ergänzung, manchmal als Korrektiv und manchmal partnerschaftlich mit den Regierenden zusammen funktionieren. Wir müssen als Gemeinde und als Bevölkerung hier ganz viel kommunizieren, was wir denn als diese Punkte identifizieren. Die, die ich euch genannt habe, sind nur ein ganz kleiner Ausblick, ein ganz kleiner Einblick über das, ähm, ja, was wir über Gott wissen und wo wir uns einsetzen dürfen.
1: Die Sabrina hat ja gerade erzählt, wie die drei Männer sich eingesetzt haben. Und ich finde es ganz schön stark, wie sie da eingestanden sind und auch ganz schön mutig, muss ich ehrlich so sagen. Und ich habe mich gefragt, wie kommen sie dazu? Also wie kommen sie zu diesem Mut? Und dafür wollen wir uns noch mal genauer anschauen, wie die Geschichte eigentlich weitergegangen ist. Nachdem die, Menge, nachdem die Männer verweigert haben, das goldene Standbild anzubeten, da wurde Nebukadnezar ziemlich zornig. Er ließ den Ofen anheizen und zwar gleich siebenmal heißer als gewöhnlich. Er wollte wirklich sicher gehen. Die Zelle 7 trägt oft wie eine Vollkommenheit oder eine Vollendung aus. Er wollte vollkommen sicher sein, dass diese drei Männer dann nicht mehr lebend rauskamen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre einer dieser drei Männer gewesen, ich glaube, ich hätte Angst bekommen. Kennt ihr das, wenn man Angst vor dem eigenen Mut bekommt, den man gerade noch hatte, weil man auf einmal irgendwie an die Konsequenzen denkt? Was genau die Männer gedacht haben, wissen wir natürlich nicht. Aber vielleicht ging es ihnen ja ähnlich. Aber so schnell konnten sie gar nicht schauen. Da wurden sie gepackt, gefesselt und mit samt den Klamotten in den Ofen geworfen. Jetzt ist es aus, denken sie. Denken wir alle. Ich meine, gefesselt, ohne sich bewegen zu können, in einem brennenden Ofen? Keine Chance. Sogar die Soldaten, die nur in die Nähe des Ofens kamen, die starben von den Flammen, die aus dem Ofen kamen. So heiß war der. Keine Chance für die Männer, da wieder lebend rauszukommen. Aber da erschrickt Nebukadnezar. Und er fragt panisch nach bei seinen Männern. Haben wir nicht nur drei Männer in den Ofen geworfen? Wieso sehe ich dann vier? Und wieso laufen sie mitten im Feuer frei herum? Der führte sieht sogar so aus, als wäre er ein Gottessohn. Und ich finde es so verrückt, was Nebukadnezar da beobachtet. Er erschrickt richtig. Das aramäische Wort bedeutet auch so viel wer ist, erstaunt. Und ich bin auch erstaunt, wenn ich in den Feuerofen blicke. Weil mitten in diesem Feuer, mitten in dieser ausweglosen Situation, da sehen wir eine vierte Person. Und egal, wer genau diese vierte Person jetzt war, ob es ein Engel war oder der Gottessohn, wir sehen hier Gott. Gott zeigt sich hier in dieser Geschichte, genau in diesem Zeitpunkt. Er macht sich sichtbar für uns. Und ich glaube, Gott gibt sich in den Momenten für uns zu erkennen, in denen es ihm wichtig ist. Ich glaube, das zeigt was darüber, wie Gott ist. Und manchmal ist es vielleicht komplett gegen das, was wir erwarten würden. Er zeigt sich hier inmitten dieser auswegslosen Situation, dem Schmerz und der Angst. Weil diese Angst, dieser Schmerz, diese Hoffnungslosigkeit, das sind keine Dinge, die Gott fernhalten. Nein, er ist in diesen Dingen nahe. Das trennt die drei Männer nicht von Gott. Und noch viel weiter, ich glaube, Gott kennt diese Angst, er kennt diesen Schmerz, diese Verzweiflung, diese Dinge, die uns fesseln. Und er hat es schon selbst erlebt. Wir lesen, wie Jesus dort in Gethsemane kniet. Er kniet vor Gott. Er ringt mit ihm. Er fürchtet sich. Er schwitzt Blut vor Angst. Vor der Angst vor dem, was an dem Kreuz passieren wird. Und dieser Gott geht noch so viel weiter. Nicht nur, dass er Angst kennt. Nein. Er nimmt dieses Leiden an. Er sagt Ja dazu. Er nimmt diesen Schmerz auf sich und er geht ans Kreuz. Und er hängt dort am Kreuz und er schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus stirbt und es ist ganz still. Und genau dieser Gott ist den drei Freunden im Ofen nahe. Und ich weiß, die Geschichte steht im Alten Testament und die kannten die Jesus-Story nicht so, wie wir sie vielleicht kennen. Aber dieser Gott, der sich in Gethsemane gefürchtet hat und der auf Golgatha gelitten hat und geschrien hat, der ist der gleiche wie der, der bei den drei Männern war. Jesus ist kein anderer Gott. Jesus hat nichts Neues gebracht. Vielleicht kann man sagen, er hat es auf den Punkt gebracht. Und die drei erleben, die Dinge, die sie fesseln, die trennen sie nicht von Gott. Nein, sie ziehen sie näher in die Gemeinschaft mit Gott. Weil unser Gott ist ein Gott, der sich im Feuer zeigt. Und ich glaube, in unserem Leben können wir Angst und Schmerz nicht vermeiden. Wir können dem nicht ausweichen oder uns von ihm verstecken. Das sind immer wieder Dinge, die uns irgendwie ein Stück weit zerbrechen die uns einknicken lassen und die uns verletzen. Und wie oft habe ich schon in Situationen gedacht, in denen ich Angst hatte, muss erst meine Angst wieder in den Griff kriegen, bevor ich zu Gott kommen kann. Weil das passt irgendwie nicht zusammen. Aber das Coole ist, dass Gott kommt zu uns in die Angst. Er setzt sich zu uns in den Ofen und er kommt uns nahe. Und wer die Story mit Jesus fertig gelesen hat, der weiß auch, sie endet nicht in dieser hoffnungslosen Situation am Kreuz. Denn Jesus ist es wieder auferstanden. Er hat all diese Dinge die uns fesseln, die uns lähmen, die uns bewegungslos machen, besiegt. Und der Theologe Jürgen Moldmann hat dazu einen coolen Satz geschrieben. Und er sagt, denn die Erkenntnis, dass ein anderer alles durchlitten hat, was mich bedroht und wovor ich Angst hatte, befreit mich. Und genau das sehen wir in der Story. Die drei gefesselten Freunde laufen frei in dem Ofen rum. Die Fesseln sind nicht mehr da. Nebukadnezar sagt, sie laufen mitten im Feuer frei herum. Sie erleben also Freiheit in einer scheinbar so freiheitslosen Situation. Und an den Punkten, wo all die menschliche Hoffnung zerbricht und wo Hoffnungslosigkeit sich breit macht, da dürfen wir wissen, wir dürfen auf, ja, auf Gottes Hoffnung vertrauen. Wir dürfen wissen, er steht in den Momenten mit uns und wir dürfen uns daran festklammern und wir dürfen in dem Feuerofen befreit laufen.
0: Was bleibt am Ende dieser Predigt stehen für unseren Alltag, für unsere Glaubensbeziehung? Wir haben ja am Anfang erwähnt, dass es heute um den Mut, aufrecht zu stehen geht. Aufrecht vor Gott und vor anderen Menschen. Wenn dein Umfeld anders denkt als du, zum Beispiel, dass Gott dich oder diese Welt verlassen hat, dann such seine Nähe. Ganz bewusst. Gemeinschaft und Gebet sind zwei Hilfen die den Männern geholfen haben, in einem durchaus feindlichen Umfeld aufrecht stehen zu können. Gemeinschaft und Gebet sind auch Hilfen für uns, uns aufrichten zu lassen. Wir dürfen in dem neuen Umfeld neue Formen dafür finden, unseren Glauben zu leben, so wie das Volk damals im Exil.
1: Gott legt sein Bild in jeden Menschen. Er legt sein Abbild in dich und in mich. Und wir spiegeln was von seinem Glanz in die Welt um uns herum. Gott ist nicht distanziert, sondern sein Geist ist in uns. Er will uns begegnen und er kommt uns nahe. Er lebt in uns und für uns. Und genau in diesem Bewusstsein dürfen wir aufrecht durchs Leben gehen. Gott teilt sich
0: seinen Geschöpfen immer wieder neu mit. Er findet seine Wege, zu zeigen, wer er ist. Er passt in keine So-ist-Gott-Box. Besondere Zeiten bringen vielleicht besondere Formen der Gottesoffenbarung mit sich. Wenn alte und vertraute Methoden nicht möglich sind, findet Gott Wege zu uns. Vielleicht ist es manchmal sogar heilsam, wenn wir neue Wege gehen müssen, um neue Seiten von Gott kennenzulernen. Gott findet seinen Weg zu uns. Oder wer hätte damals zu biblischen Zeiten gedacht, dass wir heute online Gottesdienste feiern können? Gott gibt seinen Schöpfungs- und Gestaltungsauftrag an uns weiter. Wir sind aufgefordert, uns für seine Anliegen einzusetzen. Seine Gebote, die seinen Charakter zeigen, können uns darauf hinweisen, wo wir das tun können. Im 21. Jahrhundert gehört dazu Gleichberechtigung, Antirassismus, verteilte gerechte, verteilte, gerechte Verteilung von Gütern, globale Nächstenliebe für Menschen, und
1: unsere Umwelt. Vielleicht gibt es Situationen oder Gefühle, in denen du dich von Gott abkapsest, weil du das Gefühl hast, er kennt das nicht oder er passt da nicht rein. Aber er passt da rein. Er kennt das. Er kennt Angst und Schmerz und Hoffnungslosigkeit. Und genau in diesen Momenten, wo wir denken, Gott passt hier gar nicht rein, da sitzt er neben uns. Er weint mit uns und er gibt uns neue Kraft, im Feuer befreit zu laufen.
0: Wir dürfen gemeinsam, zusammen und jede und jede Einzelne von uns aufrecht vor Gott stehen, weil wir sein Abbild in uns tragen und auf Gemeinschaft mit ihm hin angelegt sind. Und deswegen können wir mutig vor anderen Menschen stehen und uns für Gottes Herzenanliegen einsetzen. Amen.